0: que vamos en vivo. anterior superviviente martes jueves ocho y media a diez de la mañana por irreversible radio Horas de comenzar el programa. Una disculpa, tuve ciertos problemas tecnológicos. Definitivamente no soy absolutamente un hombre del siglo XXI como la canción que acabamos de escuchar. Son ya las 8 y 57 de la mañana del 24 de agosto del 2020. Las 10:58 en Buenos Aires, Argentina donde aparentemente está cayendo una ligera lluvia que era bastante esperada en Estados Unidos en la costa de Los Ángeles donde nos escuchan Alberto Castillo Miss Behaving, Donovan si ya se despertaron que son las 6 y 58 el fuego parece ser un problema ya iniciando la temporada de los fuegos todavía bajo control por lo que he escuchado pero se está poniendo un poco rudo la cosa ojalá, ojalá el clima les ayude en este 2020 tan fatídico que hemos tenido con tantas cosas. Esta semana hemos sobrevivido a dos tormentas con riesgo de ser huracanes recorriendo el Golfo de una forma completamente arbitraria. Nos cambiaron el destino varias veces y no había registros de dos tormentas de esta magnitud simultáneas en el Golfo. Les tocó a Estados Unidos recibirlas de lleno en Florida y por eh, Tennessee, si no me equivoco. ...por suerte no, no fue tan grave como puede llegar a ser un huracán... ...pero hay que estar muy atentos porque vienen más de esas tormentas... ...ha sido un año que no termina y se hace eterno... ...y que nos sorprende continuamente con cosas nuevas... ...como fue nuevo la primera vez que se escuchó esta, esta canción que escuchamos... Dicen los que saben que esta canción lo inició todo. Imagínense que es la primera vez que escuchas esto, ¿no? En los oídos contemporáneos a esa década, a ese final de los sesentas, que la gente había empezado a escuchar cosas como Hendrix y Cream, música muy elaborada, muy refinada. Pero esto era otra cosa, era una especie de fanfarria. Se iba de... De uno ser una porra a tener metales que parecían de una marcha imperial. La guitarra, este requinto, este riff tan loco. La voz eh, distorsionada como un robot. La letra que parecía no tener ningún sentido. Bueno, no parecía, no lo tenía. Cat's Foot, Iron Cloud. Pie de gato, garra de hierro. neurocirujanos gritan por más en la puerta del veneno de la paranoia. Vigésimo primero hombre esquizoide del siglo había que estar muy abierto de mente para escuchar esto y aceptarlo eh, este fue el, el final de estos gestos de los sesentas eh, y había una especie de avalancha de música rara que se iba entre el jazz que iba al rock y bueno todo era muy extraño esta gente de King Crimson vino con esta canción y definió varias cosas al respecto. No era del todo rock, era algo diferente. Es parte de lo que se le llama el rock wagneriano. Por Wagner, por Richard Wagner, el músico eh, alemán, ¿no? la leyenda alemana. Y viene al caso... Porque era el músico preferido de Frederick Nietzsche. Cintia, mi esposa, me pregunta, ¿de qué vas a hablar en el programa? Y le dije, de Nietzsche. Me dice, ¿de la banda Nietzsche? Eh, Cintia durmió fuera anoche. No, definitivamente nunca va a haber la banda Nietzsche. He caído bajo, pero no tanto. Eh, voy a hablar un poquito de dos lectores y escritores, pero principalmente lectores. Hoy, el 24 de agosto, en Argentina se celebra el Día del Lector. También voy a hablar por qué es el Día del Lector en Argentina este día. En México no sé si hay un Día del Lector, hay un Día del Libro, pero un Día del Lector es diferente. Eh, voy a hablar de Nietzsche porque es, eh, mañana es el sol libertario luctuoso y me pareció adecuado por varias cosas que nos están pasando y que me pasaron específicamente a mí en la madrugada del, del domingo. También vamos a hablar un poco de eso. ¿Qué les parece si nos vamos con un poco de música? Probablemente, gente que me esté escuchando ha escuchado el nombre de Richard Wagner pero no tenga realmente idea de cuál es su música. Igual la escucho en una película, como sé que mi amigo El Bocas la ha escuchado en una de sus películas favoritas. Vamos a escuchar un poco de, de Richard Wagner, a ver si reconocen, si recuerdan el nombre de esto. Y después nos vamos con un poquito más de esta música Wagneriana. Un poco de café que bien me hace falta y regresamos
1: está en tu mente. Pero,
0: ¿en dónde está tu mente?
1: Todos los lunes, 21 a 30 horas, con Morris Poe y Radio.
2: Estás escuchando a
0: Pepe de Nueva Guerra Mundial. Super rebelión. ¿Qué tal estuvo eso? Muchos escucharon por primera vez a las valquirias de Wagner en una película que les cambió la vida. I love the smell of napalm in the morning. <risa> Huele a victoria. ¿Se acuerdan de Apocalipsis Now? Qué momento, qué, qué momento tan épico con esta música. Una interpretación rock también para darle un poco más de vida al programa. Pero la original es monumental. Y después escuchamos una interpretación de Apocalíptica que me conmovió. La escuché y no podía creer que habían hecho esto tan, tan magistralmente. Pareció formidable, me puso usted de buen humor. Tengo aquí a Antonio Sepúlveda diciendo que, <ríe> que siempre lo quiero poner pacheco en las mañanas. <ríe> eh, no, esto te puede elevar. Solito, por sí solo, sin ayuda, no hace falta escaleras. Eh, hubo gente que inmediatamente lo reconoció. Se, se ve que son eminencias como mi amigo Alberto Castillo y Guillermo Cueto, que saben música. Esto de Wagner, que ha inspirado a tantas bandas. La música clásica es una constante en los buenos músicos de rock el blues, el metal, nacen los eh, verdaderos músicos, nacen escuchando cosas que los inspiran como esto. Reconocen cosas que el oído inexperto como el mío no, no son capaces de identificar. Un aplauso para ellos y la música que persiste hasta el día de hoy y me evita tener que escuchar la basura que pasan continuamente en la radio. Quédense con Irreversible Radio, que tenemos buena música y no lo que se encuentra moviendo el dial en la radio de su coche. Les decía, el 24 de agosto se celebra el Día del Lector en Argentina y uno de los lectores de los que va, cuales vamos a hablar el día de hoy es Friedrich Nietzsche. Nace el mismo día que nace el emperador, lo que en ese momento era Prusia, que es Alemania hoy, eh, Friedrich, por eso lo ponen así. Su padre y su abuelo eran eh, pastores protestantes, su padre muere cuando él era muy niño y a los Pocos años, cuando creo que él tenía cinco años, muere su hermano menor. A esa edad ya Nietzsche tenía un, una experiencia con la muerte que no era del todo anormal en esa época, eh, pero le marca: si a esto le, le sumamos que él sufría desde muy niño dolores de cabeza muy grandes porque era miope. Eh, le ponen unos lentes y lo mandan a la escuela donde su carácter sobrio, su carácter serio más estos lentes hacen que no tenga amigos. Pobre niño, eh, estaba aislado. ¿no? Eh, una de las primeras víctimas del bullying probablemente. Y a pesar de que era muy inteligente eh, no, no desarrolla esta inteligencia emocional, esta inteligencia social y siempre está muy aislado. Así crece eh, y se va a estudiar filología clásica en las universidades de Bonn y Leipzig y, impresionantemente, para esto, a los 24 años ya era profesor en la Universidad de Basilea. Pero esta carga antisocial que tenía, este, esto que lo había mantenido alejado, Continúa, incluso adulto, incluso rodeado de gente que debería de haberse sentido estimulada por su pensamiento, vuelve a ser eh, aislado por sus compañeros y muy decepcionado, eh, se retira de su cátedra, deja de dar clases. Eh, dentro de este ámbito de depresión, conoce a Richard Wagner. Lo escucha por primera vez en conciertos. Eh, ...y se queda tan fascinado con su música que insiste ir en a conciertos... ...así como está Donovan con Iron Maiden... Eh, ...y logra conocerlo y se hacen grandes amigos... ...encuentra en Wagner una figura paterna... ...que probablemente le ha hecho mucha falta porque el tipo estaba siempre rodeado de... ...su hermana y su madre y su abuela... ...su hermana una valiente ficha, vamos a hablar más de ella también... Eh, pues su vida aún con esta influencia paterna es cada vez más aislada y cada vez más amarga eh, en su juventud contrae sífilis en un burdel y en esa época no había ninguna cura para ello y sabía que la gente que tenía sífilis pues estaba destinada a tener una vida de dolor y generalmente des, el desenlace era la locura ¿Qué es lo que le pasa ah, a Nietzsche, pobrecito? El tipo eh, continúa creciendo, no tiene ningún éxito con el eh, sexo femenino, no tiene parejas, trata de cortejar a una poeta, eh, pero lo rechazan terriblemente y esto lo impulsa a quedarse todavía más aislado y a ponerse a escribir. Eh, sus escritos en esa época no eran muy bienvenidos tenían una crítica y un tono corrosivo que la gente no sabía interpretar eh, cambia y su vida va cambiando tiene ciertos y cuando uno lo lee puede entender lo que quiere creer sin embargo los expertos hoy reconocen que a pesar de todo, Nietzsche era un admirador de la vida. La quería disfrutar. En muchas de sus eh, eh, obras se encuentran citas donde plantea su amor a la vida y a la música. Vamos a repasar algunas de sus citas también. Si no han leído nada de Nietzsche, es uno de esos libros que tienen que leer aunque no les guste leer. Así habló sobre sutra. lo leí, fantástico, más allá del bien y del mal, no lo leí, debería, el anticristo me lo regaló, me lo regalaron en la adolescencia, me lo regaló una chica que le tengo muy buen recuerdo, con la que salí, y no sé por qué me lo regaló en el momento en que me lo regaló me llenó de preguntas porque me dijo, toma esto me hace acordar a ti estamos hablando que éramos unos mocosos, tendríamos 17, 18 años, no tengo ni idea no sé por qué ella ya leía ese tipo de cosas y no tengo la más pálida idea de por qué yo lo recordé a ese libro y me lo regaló y desde entonces le tengo un cariño especial al anticristo <risa> vámonos con un poco más de música a ver qué les parece esta muestra más del rock Wagneriano, estas obras que, que tuvieron un impulsor en el productor Jim Steinman, que fue el productor de, de esta Patti Russo y de Mitlove. ¿Quién se va a llamar Mitlove? Pero sí lo parece, de Mitlove. Eh, pero hay muchas otras bandas que también tienen esta, este estilo de música que se caracteriza por letras significativas, por bloques instrumentales muy largos. Las canciones son muy largas, pueden durar 12 minutos. Eh, tiene estos versos y estos coros eh, que te marcan, ¿no? Que son casi una ópera, son como si fuese una pequeña ópera ahí metida, ¿no? Con una introducción, tienen una trama, alcanzan un clímax y este desenlace, este final, ¿no? Vamos a ver qué les parece esto y vamos a ir increyendo. Voy por más café, que estoy empantado de temprano y ya me acabé el primero. Regresamos.
3: cross the fire for you
1: Los lunes, solo los lunes, pero todos los lunes hacemos rock metal news. Vamos las noticias desde otro punto de vista.
0: De 4 a 5.30 por irreversibleradio.com Soy Iván Hidalgo.
1: Viviente por irreversible
0: radio. ¿Qué tal? Un bloque extenso, ejemplar de lo que se decía de este rock wagneriano que llamaron, lo bautizaron así por estas características. Eh, Bonnie Tyler es más conocida por eh, Total Eclipse of the Heart, pero esta canción me parecía más ad hoc y... si bien no es tan emotiva como Total Eclipse of the Heart, es mejor musicalmente, me parece, en cuanto a la elaboración. Estoy todo, todo equivocado. ¿Hubieran preferido escuchar Total Eclipse of the Heart? ¿Hubieran preferido acordarse de esa persona que les eclipsa el corazón tan temprano en la mañana? ¿O la tienen cerca? ¿Son de esos afortunados que la tienen cerca? Bien por ustedes. Nietzsche no tenía a nadie cerca. El tipo era un. Una... Era lo que hoy se le hubiera llamado un loser, perdedor. Estaba abandonado a sí mismo, no lograba encontrarse ni con su familia, ni con sus eh, colegas de trabajo, nadie. Se aisló en su propia filosofía. Eh, y yo creo que eso le dolía muchísimo, y de, de ese dolor, por el amor que sentía por la vida, nace mucho de lo que escribe. Eh, tenía como característica principal en su cara un bigote muy nutrido, muy grande, que eh, junto a la sífilis probablemente ayudó a espantar a cualquier eh, compañía femenina. El tipo estaba enfermo prácticamente todo el tiempo. Tenía una mente muy poderosa, pero un físico que lo traicionó. Lo, lo tenía gran parte del tiempo eh, postrado. Eh... Pero aún así quiero subrayar que a pesar de todo este sufrimiento, aprendió a celebrar estar vivo de alguna forma, solo, quizás, mirando el sol. Tanto celebraba la vida que una de las cosas que ya el ocaso de su vida lo volvió completamente loco fue, y es famoso esto, incluso es una película que se llama The Turin Horse, se las recomiendo, eh, estaba en Italia, en Turín, y ve en la calle como alguien está dándole una golpiza a un caballo. Bueno, en medio de transporte, en ¿no? las carretas y demás, se ve que este caballo, por alguna razón, ya había dado todo lo que tenía que dar y el dueño no estaba contento con ello. Y le empieza a dar una golpiza. Y este... Nietzsche se va sobre el caballo tratando de defenderlo. Eh... Para proteger al animal. Y este evento desencadena en él la libera en lo que quedaba en él de la cordura y se encadena la locura eh, a partir de ese momento empieza ya a hablar de que era Jesús, Napoleón Buda todos los personajes que lo habían influenciado en su vida y su familia lo lo, lo dejan en un asilo lo abandonan literalmente en un asilo no lo, dejan, no lo llevan allí para su bien sino para quitarse de la responsabilidad de él y ahí está sus últimos 11 años. Muere muy joven, Nietzsche, a los 56 años. Dentro de las cosas que él más despreciaba, estaban el alcohol y la cristiandad. Recordemos que venía de una familia sumamente... Eh, religiosa, su abuelo y su padre habían sido protestantes, eh, pastores protestantes, él inicia sus estudios para ser pastor y tiene que dejar los estudios porque tenía continuos enfrentamientos con sus profesores, porque pues, difería de muchas cosas de lo que le decían ahí, ¿no? Eh, una de sus enseñanzas, que hoy nos parece muy obvia, era decir que no se podía creer que no, él no creía en la verdad absoluta no, no creía que nadie fuese capaz de tener la verdad absoluta y entonces estaba continuamente repitiendo a la gente que dejara de creer absolutamente en los padres, en los curas, en los gobernantes. Y hoy nos parece obvio, de hecho cuando encontramos a alguien que sigue ciegamente a, a un líder político como parece ser la norma en estos años en Argentina, en México, en Estados Unidos, de esta ceguera, esto le parecía una enfermedad. Él trataba de recalcar que no existía esa verdad absoluta, que tenían que estar continuamente preguntando. ¿Se acuerdan lo que hablábamos en el programa pasado? Tenías que estar continuamente buscando la respuesta. Y decía que el alcohol hacía lo mismo. La, tanto la cristiandad y el alcohol, lo que hacían era adormecer el dolor, adormecer esta sensación de inconformidad y eh, con ello pues mantenerte bajo control, domado. No tenías por qué buscar esas respuestas. Regresando, vamos a escuchar un poquito más de lo que opinaba y pensaba Nietzsche. Eh, y ahorita nos vamos con un par más de ejemplos de lo que es el rock wagneriano. A ver si reconocen esto por la banda original, porque ha habido varios covers, uno de ellos muy famoso por una gran cantante, pero que no es de mi grado. Al menos no como la, la versión original. Un poco más de café. Son las 9.43. Regresamos.
4: Touch you like this If you forgive me all this, if I forgive you all that, we forgive and forget and it's all coming back to me. When you see me like this and when I see you like that, we see just
5: to evening snack with Misbehaving Sunday nights at 10pm from San Diego we're going to talk about life, relationships and food
0: 10pm Mexico City
5: <laughs> on irreversibleradio.com
0: Obviamente las últimas dos rolas le gustaron a un sector muy específico del público. <ríe> Mi mamá me manda a decir que hasta la cantó, la puedo ver, la puedo ver perfectamente bien, como cuando yo era un niño, un adolescente, y se ponía a cantar al ritmo de la canción que estuviese en el radio, me acuerdo desde Starship, con Nothing Can Stop Us Now, como la cantaba y tantas otras. La puedo ver perfectamente, habiendo cantado esta canción de Pandora's Box. La canción fue coverada después también por Celine Dion y por Meet Love y demás, pero el original, It's All Coming Back To Me Now, es de esta banda que solamente sacó un disco, Pandora's Box. Y después escuchamos a Evanescence con Bring Me, Bring Me To Life, que es también de este mismo género wagneriano. Eh, no sé qué les pasó Yo esperaba más de esta banda eh, Me parecía muy especial el tono de voz de ella Y lo que hacían Quizás lo hicieron y no, no lo no los sabía encontrar Si alguien sabe algo Le agradecería mucho que me lo compartiera Vamos a seguir hablando un poquito más De Nietzsche eh, De las cosas que decía y las que opinaba Y por qué decía así eh, Él tenía una gran desconfianza, y esto le llenaba de terror, él quería creer. Él decía, no que me hayas mentido, es que ya no pueda creerte lo que me aterra. Le, le, da, le da mucho miedo esto de no poder creer en la gente, y lo comprendo. Eh, yo precisamente por eso, y es casi como un experimento social que llevo con mi vida profesional, Muchas veces eh, clientes extranjeros me reservan y cualquier otra eh, compañía siempre piden un depósito. Yo siempre les digo a esta gente, eh, no, está bien, nos quedamos de ver y cuando llegues aquí y ahí hacemos cuentas. Y muchos de los clientes europeos y americanos se quedan sorprendidos con esto. Y en toda mi carrera, solamente dos veces me han quedado mal quizás perdí dinero pero haber experimentado esta sensación de confiar en alguien eh, solamente por la decisión de tenerle confianza y ser retribuido me estimula mucho es una especie de combustible siembra esperanza esperanza a la cual Nietzsche también detestaba, él decía que la esperanza era eh, dañina Vamos a ir también porque decía eso. Eh, otra de las cosas que decía Nietzsche era que la esperanza es el peor de los males, pues prolonga el tormento del hombre. Él pensaba en la esperanza como que era algo que estimulaba la autocompasión. Como si sí, todo va a mejorar, si sí, no te preocupes, y esto le molestaba muchísimo. O sea, no, no se trataba de decir, era ser realista esto se hace y se hace ¿no? y, y el que no lo intentara eh, fallaba no era se tiene que luchar se tiene que ir contra los prejuicios se tiene que tú piensas diferente tienes que decirlo aunque te quedes solo esto era es lo que definió su vida después de todo también ¿no? eh, decía que sin música la vida sería un error. Su pasión era la música y Wagner fue su influencia más directa. Él también decía que el destino de los hombres estaba hecho por momentos felices. Que toda la vida, de todos en la vida tenemos un momento feliz. Que era muy difícil tener épocas, tanto tiempo, pero que... todos teníamos ese momento feliz y que íbamos buscando tener otro momento feliz. Puede ser, yo difiero un poco con él, pero no creo ser tan inteligente como Nietzsche, eh, pero bueno, él se hablaba desde su experiencia, ¿no? La, la experiencia es, después de todo, la mayor fuente de sabiduría. Eh, muchas de las cosas que dijo Nietzsche, que leyeron Nietzsche, las emplean en películas, en política, en canciones, gente que jamás ha leído Nietzsche. Se ha convertido parte de nuestro marco referencial, parte del de, de saber común, el saber popular. La frase, lo que no me mata, me hace más fuerte, es de él. Y se ha echado infinidad de veces, y sin entender... Lo que realmente quería decir, muchas de las cosas que él decía, se sacaron de contexto. Específicamente, la desgraciada enferma mental de su hermana, que esa sí estaba loca de, de asilo y lamentablemente no, lo, no fue un asilo, al contrario, fue y se unió a los nazis. Entonces, por mucho tiempo, los nazis utilizaron a Friedrich Nietzsche como un estandarte, cuando Nietzsche era prácticamente todo lo contrario, a lo que decían los nazis, la superioridad. Eh, se agarraban de diferentes citas en las que Nietzsche hablaba de este superhombre, de este superhumano. Eh, eh, el primer Superman, está escrito por Nietzsche, no un kryptoniano, pero esta forma de ser feliz, esta forma de buscar eh, respuestas, eh, a eso se refería él. Y se le tergiversó muchísimo. Afortunadamente, estudiosos sacaron de ese hoyo la filosofía de Nietzsche y hoy por hoy se le entiende como uno de los grandes pensadores de nuestra época. Eh, sigue siendo regiversado incluso con ideas con las que yo concuerdo, ¿no? con las que coincido, como por ejemplo, que Dios no existe. Pero él no decía que Dios no existía. Él decía, Dios está muerto. Que es una frase que se ha utilizado muchas veces por ateos y por diferentes eh, segmentos ¿no? de la religión. Él en realidad decía que habíamos matado a Dios. Él veía ya en esa época que la sociedad eh, había tergiversado tanto a Dios que lo había matado. La idea esencial de lo que tenía que ser Dios, de lo que tenía que pasar, estaba muerta. Entonces, eh, él quería reemplazar a este Dios el que no, en el que no creía pero que entendía lo beneficioso que podía ser la iglesia, lo quería reemplazar con arte, con la música. Él entendía que el arte y la música podían llevar a la sociedad a elevarla. Elevarla, estar por arriba de lo que lamentablemente sigue evolucionando y en el pan que nos encontramos tan seguido, ¿no? Eh, vamos a escuchar un poquito más de música antes de continuar con esto esto es la última que voy a poner de este estilo de música, sé que va a ser de más sagrado a muchos, este rock wagneriano, ¿qué habrá pensado Nietzsche si hubiese escuchado a Savage? ¿Qué les pareció? ¿Qué habrá pensado? Eh, me están mandando más recomendaciones de música wagneriana. Me tendré que extender el jueves con otro segmento de este estilo de música. Me han recomendado ya varios grupos, varias gente me está diciendo eh, eh, de bandas que tocan Abigail de King Diamond. Vamos a, ponerla, vamos a ponerla el jueves que viene porque quiero pasar a otro tema y también variar un poco la música que estamos poniendo. Antes, para cerrar lo de Nietzsche, él veía en la guerra algo muy estúpido. Se refería más que nada a, a, al, a los combates, a las luchas en las cuales una persona le peleaba con otra persona y decía que el, la, la victoria volvía estúpido al vencedor y rencoroso al vencido y evidentemente por ello no era una solución. ¿No? Todo lo que hacía era alimentar la enemistad y alentar el odio. Toda persona temerosa no sabe lo que es estar sola. Detrás de su sombra siempre hay un enemigo. La soledad, eh, en la soledad, es cuando hablamos con nosotros mismos. Cuando no, nuestra conciencia acude a... ...a reclamarnos, a, hacernos, a examinarnos, a reflexionar... ...la gente que no puede estar sola, que no puede convivir consigo mismo... ...generalmente tiene una plática que no puede llevar a cabo... ...consigo mismo... ...no sé si solamente es un enemigo... ...puede ser más bien en palabras de amistad... ...tratando de sacarte de donde estás... ...no siempre queremos escuchar esas palabras... ...pero es definitivo que... ...quien no... ...puede estar solo en paz es porque en la soledad encuentra, en esa sombra encuentra un enemigo. Ojalá todas estas cosas que les he comentado y les he explicado un poco de Nietzsche y demás, los aliente a, a buscar y leer un poquito de él. Como busco siempre, eh, que lo hagan con la música. De repente me gusta recordar música del pasado porque sé que hay gente joven que me escucha y que igual no escucharon nunca esto, o eh, yo mismo. Buscando esto encuentro eh, cosas nuevas de esta última década al menos y de los 60 y los 70 ha sido todo un aprendizaje. Eh, espero que esto les sirva para estimularlos. Una de las cosas que encontré buscando ampliar mi conocimiento musical fue un... Eh, una votación que organizó la BBC en el 2014, en agosto del 2014, y la radio de la BBC, que sabemos que es una buena influencia musical, después de todo, ¿no? Tienen una infraestructura que es respetable. Pero en esta votación de los oyentes queda claro, de repente, el, el corto alcance musical que tiene la gente. Se vota por el riff de guitarra más eh, el mejor riff de guitarra de la música. Y gana Led Zeppelin con Whole Lot Of Love. Whole Lot of Love". Eh, que sí, por supuesto, es magnífico. Pero el segundo, el siguiente, es Sweet Child Of Mine. Y también es magnífico, pero... Hay tanta más música, y esto es tan reciente en cierta forma, ¿no? O sea, tanta música de la guitarra, de los blues que hemos puesto tanto en estos programas y tantas cosas que no, no conocemos, no sabemos y nos perdemos a leyendas, gracias al Internet, gracias a que hay gente que pone esto en línea y lo puede uno encontrar, se amplía. Pero voy a poner varias de estas canciones que han enumerado en esta encuesta, y les suplico que amplíen mi eh, mi marco musical con qué creen ustedes que podría ser mejor que este que esta guitarra Vámonos evolución. Con su servidor, Alberto Castillo. A través de irreversible radio Donde trataremos temas acerca de cómo ayudar y proteger a nuestro planeta, entre otros temas de interés. Y qué mejor que con música de rock. Miércoles y viernes, 7 de la noche. presentía que iba a suceder esto. Evidentemente no lo digo yo, pues los, ni siquiera lo dice la BBC, son los oyentes de la BBC Radio que votaron por esto. Pero tenía que recalcar esta votación porque ellos dicen que Led Zeppelin con Whole Lot of Love es el mejor riff que existe y el siguiente es Sweet Child of Mine. Y a mí me gusta con N' Roses, es una buena banda, entretenida. Amo a todas sus fans, <ríe> todas las seguidoras de Guns N Roses tienen mi amor. Pero cuando la pones junto a Led Zeppelin, cuando la pones junto a Deep Purple, lo que está sonando en este momento. Como empezó esta canción, pues se ve muy, pero muy empequeñecido. Y así me lo dejaron ver muchos integrantes de diferentes grupos en los cuales me están diciendo que eso no se debería llamar ni siquiera un riff, ¿no? Me están diciendo que, no, que hay mejores solos de guitarra hasta en bandas punk puede ser, quisiera ejemplos pero me hacen, me hacen ver muchas bandas y demás y, te, y coincido con ellos por eso me llamó la atención esta esta votación donde el número 4 es precisamente lo que estamos escuchando, Smoke on the Water, de Deep Purple. Y el número 3 es lo que vamos a escuchar a continuación. Me, me quedo en realidad sin palabras, pero a ver si con estos sí coinciden. Yo, por supuesto, tengo cuál para mí es el mejor solo de guitarra. Todos lo saben porque todos me conocen bien, pero escúchense esto. Hola México, somos los Magos de Oz Somos Jaime y Jerry Escúchanos todos los jueves de 7 a 8 p.m. desde Melbourne, Australia Donde el agua se va girando hacia el otro lado Por Irreversible Radio
3: ¡Mira, mira, mira! ¡Un canguro, un canguro! ¿Eh?
0: Bueno, se ha planteado aquí la discordia, tenemos que plantar la discusión, tenemos que iniciar la discusión, desde el punto de que esta votación que hace la BBC Radio, habla del riff, no del solo. Tenemos que coincidir en que hay, por supuesto, muchos mejores solos, pero este es el riff. Ahora, ¿cómo podemos definir lo que es un riff? Yo, que no sé nada de música, no podría decirlo. Sin embargo, gente entendida que se ha contactado conmigo, me ha dicho que sí, que les parece que la votación está, es, es coherente, eh, que el riff es como la base de la rola, ¿no? que es de donde parte todo. Él solo podría muy bien ser la extensión de este riff, ¿no? con penetrarse con él y hacerlo solamente el de la guitarra o, o de una batería y tocar de ahí, pero el riff es esta base. ¿eh? Podría, desde ese punto de vista, ser así. Me gustaría saber qué opinan los demás expertos musicales que me escuchan. Eh, son muy buenas rolas. Sí, me parece que todas las demás son superiores a Switch Child of Mine, por mucho que me guste Guns N' Roses, pero sí son muy buenas rolas. Eh, pero insisto en lo que digo. Me parece que a esta gente, aún y todo, así les falta música. Así como estaba esto de... Te hace falta ver más box. Les hace escuchar más música. Para verdaderamente saber si están en lo correcto o no. O... qué? ¿O qué? ¿De qué? De, ¿De dónde sacar más, más material para comparar? Disculpen, estoy aquí viendo algo de lo que les quería hablar, pero ahora ya no lo encuentro, lo que es una verdadera pena. Déjenme un momento, escuchen esto. Era un cover de Help de Deep Purple que ya tuvimos que escuchar. Tuvimos la oportunidad de escuchar alguna vez. Y ya lo no encontré lo que les quería contar. Porque yo no sabía de esto. Y siempre me gusta compartir cosas que no sabía. Porque calculo que la mayor parte de la gente que conozco tampoco. Puedo estar muy equivocado. Pero a ver: Esta persona de la que vamos a hablar nace en Haifa. Lugar que se llama Chainwitz, yo estuve allí, en Israel, es un lugar muy bonito, muy interesante, muchísima historia. Eh, nace el 25 de agosto de 1949, es decir, hoy es su cumpleaños. Sus padres lo bautizan como Eugene Klein, y se convierte, eventualmente, en un músico y empresario y actor israelita. Eh, él, en 1959, deja Israel y se va a vivir a Estados Unidos con su madre. No es un mal alumno, pero pues no le va muy bien en la escuela. Pero se vuelca. Es un apasionado por las historietas. Les encanta. Anda todo el tiempo dibujando y diseñando. Y así se pasa eh, la vida pasando de superhéroes con poderes ilimitados. Tal es así que se pone un nombre como de un personaje de caricaturas y deja de ser Chain Witts para ser Eddie Gibson. En el 64 viaja con su familia eh, a un concierto. No, lo ve, bueno, con su familia un concierto de los Beatles, el famoso concierto de los Beatles en el show de, de Ed Sullivan. Y le llamó mucho la atención como estos personajes de rocks eran como superhéroes en cierta forma también, ¿no? La el poder de convocatoria que podían tener. No, atraían, sobre todo las mujeres ya era una adolescente en esa época, así que seguramente eso le interesaba muchísimo. Y ¿sí, es que es increíble que solamente con tener una guitarra colgada y cantar una canción bonita se te van encima. Eso era lo que pensaba el tipo con 15 años, ¿no? Así que decide formar una banda. El rock de los 60s marca esta adolescencia de él y tiene una banda que se llamaba Long Island Sounds. Sin embargo, él sigue estudiando y eh, termina siendo en dos años... Eh, eh, se titula como maestro de primaria va a la universidad en. estudia pues, magisteriato o algo así se convierte maestro ¿saben de quién estoy hablando? ¿saben en quién se convierte este personaje? les doy un momento para que me lo escriban ni idea ninguno Vaya, <ríe> o perdí a toda mi audiencia o no tienen la más pálida idea de quién estoy hablando. ¿No? ¿Nada? Ok. Él, de quien estoy hablando, eventualmente se hace llamar Gene Simmons y crea una banda de rock prácticamente tipo historietas. Con ustedes, Jim Simmons X. esta es la canción de Kiss que más veces se le ha hecho un cover Jim Simmons dice que la, estaba en autobús y de repente le vino a la cabeza todo letra eh, la guitarra todo le vino a la cabeza lo escribió ahí mismo y ahí mismo compusieron la canción él junto a Paul Stanley eh, han escrito y producido la mayor parte de los álbumes de, de Kiss. Yo no sabía, pero tienen una caricatura que se llama My Dad the Rockstar, en la cual satiriza su propia imagen. Le acabo de mostrar la imagen de, de Kiss a Yago, que estaría a mi lado. Saluda, Yago. Hola. ¿Qué te parece? ¿Quién es este? No sé. ¿A quién se parece me dijiste? A Batman. <risa> Dice que por qué se quiere parecer a Batman y es justamente lo que estamos hablando, ¿no? De esta obsesión que tenía James Simmons de adolescente con los cómics. Voy a mandar un bloque de música, no me importa la hora que sea, largo, tampoco me importa, los fieles a la música lo van a escuchar porque son dos los nonones y tienen que ver con lo que hemos hablado el día de hoy uno con eh, la, el rock wagneriano estos también son un gran ejemplo de lo que es el rock wagneriano también con lo que son la guitarra, tanto en un riff o en un solo, magistral lo más alto que existe esta sí es la mejor banda del mundo y la segunda rola va a estar acompañado por David Bowie. La letra de la canción tiene mucho que ver por lo complejo, por lo sustancial de lo que se dice con el tema que vamos a cerrar el programa el día de hoy. Agarren un poco de café, dejen de hacer lo que están haciendo si pueden, relájense y disfruten los siguientes 10 minutos porque son
5: espectaculares,
0: como lo dijo Yao.
2: reckon the number of the beast
0: metal morphosis from
6: California martes 8 de la noche
1: por una revolución de pensamiento
2: Thank you.
6: It's smooth I can't hear what you're saying much indeed. Thank you. Good night to you. Thank
0: you. Thank you. Estado o situación anterior. Superviviente. Martes y jueves, y media a 10 de la mañana. Por Irreversible Radio. hackeado el Reversible Radio puse a Carlos Gardel a propósito por el tema que vamos a tocar vamos a hacer de cuenta que el programa terminó con esta gran versión de Comfortably Numb de David Gilbert con eh, David Bowie. vamos a hacer de cuenta que termina las 11 en punto como debía de terminar el programa y a partir de ahora este segmento es como se acuerdan antes que en los cassettes... Después lo hicieron en los CDs también, que ponían una canción extra, pero en CD la pantallita te lo... te lo decía, había una canción más. Pero de repente en los cassettes, en algunos muy especiales, había una canción escondida. Había... Eh, si dejabas correr un poco más, de repente te sorprendía la cinta. Habrá quien no sabe lo que es un cassette y cómo funcionaban a todos ustedes, pues, jódense. <risa> Tienen muchos beneficios con su juventud. Pero lo que sí recordamos, de repente el cassette seguía corriendo hasta que se detenía solo y sonaba el clac. Pero a veces había esta canción que de repente salía. Y te escuchabas unas voces o una pequeña canción, una cosa así. Este segmento es así, esa parte, porque es... Para mí, muy personal, Les quiero compartir dos cosas. Uno, el por qué el 24 de agosto se celebra el Día de Electro en Argentina. Y el, el, la reflexión que tengo sobre el incidente que me sucedió el domingo a la madrugada. Eh, el 24 de agosto de... ¿De qué año? <risa> El 24 de agosto de 1899 nace Jorge Francisco Isidoro Luis Borges en Buenos Aires, Argentina. Él eh, crece de una familia con una gran erudición. Tenía una abuela paterna inglesa e inmediatamente fue enseñado a hablar en dos idiomas a los cuatro años ya sabía leer y escribir y a los diez ya había escrito su primer relato y publicado en un periodo local la traducción al español de un cuento de Oscar Wilde Jorge Luis Borges es un símbolo de muchas por muchas razones diferentes eh, pero así como Nietzsche no fue así siempre en la escuela fue muy maltratado por, eh, por saberlo todo eh, por no estar en, enfocado en los deportes por, eh, por ser diferente a sus compañeros por ello Borges encuentra todavía más motivación para volcarse a sus libros para escribir y era un niño, un adolescente que escribe ensayos, cuentos, poesía y desarrolla un sentido extra, una forma de interpretar el mundo única Borges tiene una cita de Buenos Aires en la que yo voy a cambiar Buenos Aires por su nombre dice que siempre ha sentido que hay algo en Buenos Aires que le gusta que le gusta tanto, que no le gusta que le guste a otras personas. Es un amor así, celoso. Y así siento yo Borges. Los, eh, me ha acompañado durante tanto tiempo. Lo he leído en lugares tan raros, en, eh, en situaciones tan particulares, que lo considero como un tesoro mío. Casi no me gusta compartir. Estos celos, es una estupidez, es... Eh, eh, él mismo decía que esto de la envidia es algo muy extraño, ¿no? que, que le parecía siempre muy raro que la gente dijera cuando algo era algo muy bueno que era envidiable. Despreciaba quizás mucho a la humanidad una de sus citas. Decía que la paternidad y los espejos son abominables porque multiplicaban al número de los hombres. Pero a la vez tenía otras formas de disfrutar la vida y de plasmarla. Él, entre otras cosas, no quería plasmar su obra en novelas. Decía que las novelas eh, eran tan largas que se podían poner cosas que no tuviesen importancia y que él mismo al escribirlas se iba a dar cuenta que estaba escribiendo algo que no le interesaba leer y dejaba de escribir. Eso me pasa a mí con la escritura en general. Lamentablemente, gracias a Borges, eh, yo cuando escribo algo, digo, si esto no va a ser tan bueno como algo que hubiese escrito Borges, no vale la pena ser escrito. Y esa es la razón principal porque la verdaderamente no me pongo a escribir. A veces me traiciono y termino escribiendo un cuento, pero mi tabulador es tan alto que no soy incapaz de disfrutarlo. Entonces Borges escribía cuentos, relatos, superiores a lo que jamás nadie en español y en inglés había escrito. Cuando los americanos se alaban a Edgar Allan Poe, a mí no me queda más que sonreír con una mueca y decir, claro, sí, pero te falta escuchar Borges. Así como la gente dice que Con San Roses es de las mejores bandas guitarra y, y tú dices te falta escuchar. Eh, entre tantas cuentos y demás, una de las cosas que a más me parecía a mí particular era que cuando lo estaba leyendo me tenía que esforzar porque su forma de invertir de descripciones, de introducir personajes, podía llegar a marearte. No de una forma como García Márquez, que era imposible seguirle el, el ritmo y parecía que lo hacía a propósito para que verse más complejo. Aquí era verdaderamente natural, era fluido, como de repente, como una cascada que tiene un desorden, pero al final de cuentas hay una razón para que las cosas caigan así. Así se lee Borges. Y lo más apasionante de los, sus cuentos es que los empiezas a disfrutar verdaderamente después, un día después, una semana después, un mes después de que lo leíste de repente te acuerdas de algo o lo relacionas con algo que estás viendo y sus cuentos cobran vida. La inmortalidad, la belleza, es interpretada de otra forma cuando lo ves desde la ceguera de Borges. Borges quedó ciego muy pronto en su vida. Si no han leído Borges, le suplico, por favor, que se pongan a leerlo. <ríe> que busquen cualquier cosa en línea de la LEP. Su primera obra... La historia universal de la infamia. Eh, bueno, no fue su primera hora. Ella había, leído, ella había lanzado algo que la verdad tengo que reconocer que no he leído. Que se llama Proa. Es una revista donde tenía poemas de un libro que se llamó Fervor de Buenos Aires. Esto no lo conozco. Pero en 1935 lanzó su primer libro de cuentos. Que se llamaba Historia universal de la infamia. Hasta el día de hoy y lo podría, no, no tiene absolutamente nada obsoleto. Lo que plasma es de tal profundidad y de, tan visceral que lo, lo relacionas inmediatamente con, lo que, con tu marco referencial, con lo que vives. Él trabajó en, eh, en eh, la Biblioteca de Buenos Aires del 38 al 46, cuando Juan Domingo Perón asume la presidencia de Argentina, renuncia. Detestaba, se oponía tan enérgicamente al peronismo que tuvo que renunciar a este puesto. Él decía que tenía en común con los peronistas que ambos eran ciegos. Tenía tanta razón. Cuando cae el régimen peronista, que es una falacia esto, porque Argentina vive subyugada hasta el día de hoy por, él, por ese régimen, pero cuando la presidencia cede, en el 55, Borges es nombrado director de esta biblioteca nacional. Y allí saca libros espectaculares como ficciones y el Alep. El Alep es uno de mis libros más atesorados de mi biblioteca. Un tipo sumamente particular, que entre sus citas uno puede destacar que los comunistas que sostienen que ser anticomunista es ser fascista algo que se repite continuamente el día de hoy No toda esta izquierda quebrada, esta obtusa que a cualquiera que no opina como ellos se le cataloga como fascista él decía que esto es tan incomprensible como decir que por no ser católico se es mormón eh, decía que había firmado tantos ejemplares de sus libros en su vida que algún día cuando muriera iban a tener más valor los que no tuvieran su firma que los que sí pero quizás la cita que para mí refleja la opinión de Borges sobre la humanidad es esta el infierno y el paraíso me parecen desproporcionados. Los actos de los hombres no merecen tanto. Cuando estaba en Ginebra, fui al cementerio donde están sus restos. Como gran admirador de Borges, cuando me enteré que ahí estaba su tumba, Tenía que ir a ver a Borges. Y recuerdan cuando estuvimos hablando del Líbano que les comenté, que había conocido a esta chica libanesa en Ginebra. Ella me acompañó. Yo le hablaba y le decía de Borges y de la lectura, así como le compartí tanta música que escuchábamos en español, que para ella era nueva. Eh, le hablé y le compartí a Borges. Cuando llegamos a la tumba, es una piedra que tiene una inscripción incomprensible. Ella me preguntó, ¿y eso qué significa? Y sentí una vergüenza enorme porque no tenía la más pálida idea de lo que significaba la inscripción en la tumba de Borges. En esa época no había Google, no había cómo responder. Y lleno de vergüenza porque sentí que era algo que tenía que saber. me tuve que decir, no tengo la más remota idea. ¿Qué será esto? ¿Qué sé yo? Eh, años después encontré la respuesta. Y al parecer no fui el único. Y al parecer no era fácil encontrar la respuesta. Si tienen la oportunidad, busquen la foto de la, de la lápida. Un estudioso, llamado Martín Hadis, también sintió lo mismo que yo, fue a la tumba eh, 30 años después de que había fallecido Borges y se encontró con esta inscripción y no entendió qué decía. Y entonces se volcó a buscar. Ahora, el problema con la lápida de Borges es que Borges, más allá de haber sido un gran escritor, un gran Interpretador de la humanidad la posición cúspide que uno puede usar para describir a Borges es que fue el mayor lector de la historia la capacidad para leer de Borges era asombrosa gente ha llegado a él, literarios que habían llegado a él se impresionaban con su capacidad para leer y absorber conocimientos las plasma en todas sus obras con citas de libros ...que son prácticamente desconocidos para el resto de la población. El tipo leía sin parar, absorbía ese conocimiento en varios idiomas. Por ello, encontrar la explicación a lo que decía su, su lápida era tan complejo. Había mucho más que una frase. Era una investigación... ...que era prácticamente digna... ...de un personaje, de un cuento... ...de Borges... ...y esto le fascinó a Martín Javis... ...y se puso a escribir... ...y a buscar, terminó escribiendo un libro... ...que se llama... ...Siete Guerreros Nortumbrios... ...que lo tengo que buscar ahora que sé que existe... ...porque necesito leer ese libro... Eh, ...y en toda esta investigación que hace... ...por la cual tiene que pasar... ...por varios libros y poemas en diferentes idiomas... Eh, pasar por idiomas que ya no existen, idiomas célticos que han perdido. La frase que dice abajo es algo similar, y disculpen mi lectura, la voy a leer textual, and ne for deadon, for deadon na, and ne fordedon na, que es un fragmento de un poema que significa y que no temieran. Y es parte de la arenga de un líder sajón que pelea en el año 991 contra una horda de vikingos. Ustedes que han estado viendo tanto esto de los vikingos, ¿no? de, de Vikings y The Last Kingdom y este tipo, bueno, es de esa época. <risa> eh, y este tipo en la batalla de Maldon sabe que va a perder. No hay forma de que ganen, pero tiene que enfrentar la batalla, tiene que llevarlo a cabo. Y le dice a su gente, a sus hombres, antes de la batalla, que no teman, que tengan coraje. Y esta inscripción, junto a otros caracteres que son imposibles de traducir o de plasmar para mí, están en la tumba. Eh, haber encontrado ese significado que me haya costado tanto encontrarlo y que lo entienda tantos años después, la hace la lápida más inolvidable de mi vida. En la lápida se encuentran otras referencias, tanto criollas de este Buenos Aires, de esta Argentina que tanto castigaba y amaba a Borges, eh, tiene una relación muy especial con el tango y con el gaucho, este, el criollo del facón, tenía un, una relación especial con el valor. Nunca le pareció que era lo suficientemente valiente. Extrañaba morir como habían muerto sus ancestros de una forma valerosa. Al final de cuentas creo que llevó su vida haciendo lo más difícil que pueda hacer un hombre, que se siendo consistente a sus ideas, a coherente con lo que cree y con lo que piensa, con su ideología. Y eso es un acto de valor, si no es el, el más valiente, ¿no? ser fiel a lo que crees. Y esto le costó, entre otras cosas, que seguramente le importaba un rabo, no, pero nunca le dieron el premio Nobel en vida, por razones políticas, por razones egoístas. Lo recibo póstumamente. Por eso se celebra el 24 de agosto el Día de Lectura en Argentina y por el cariño y lo que me dio Borges, los insto a todos ustedes a dedicarle un momento y buscar a lo que leer de Borges. Vámonos con un par de tangos, un poquito más al estilo de Irreversible Radio. Es la voluptuosidad de la imaginación Te invita a que dejes volar esa imaginación Y te deleites con la parte oscura del rock Con el lado introspectivo de tu mente Y la frivolidad de tus miedos Soy Yuri Sánchez, DJ Z Y estaré presentando una parte del gran universo gótico En el programa Nictofilia Todos los viernes en punto de las 22 horas A través de irreversible radio
1: Si es que a tu lado se prueba la ropa que vas a dejar Te acordarás de este que un día cansado te puso a nadar Verás que todo es mentira Verás que nada, nada es amor
6: Si al
2: mundo no nada, nada le
1: importa Gira, gira Aunque te quiebre la vida Aunque te muerda un dolor No esperes nunca una mano ni una
6: ayuda, ni un favor. Directamente desde Man, Omar Bosso. Fuerte ese aplauso.
0: Bueno, dejamos el tango atrás brevemente <ríe> mucho silencio en la gente que me está escuchando, no sé si porque se fueron porque a esta hora ya terminó el programa, o si porque los dejé <ríe> mudos con eh, con eh, el tema de Borges sin embargo, quiero compartirles a los que me siguen escuchando antes de irnos con la última canción estuve a punto de no hacer el programa el día de hoy ayer eh, al amanecer, más tarde, ayer a las ocho y tantos de la mañana, cuando salí de la casa, me di cuenta que el cofre, el capó de mi coche estaba semiabierto, me llamó la atención, dije que raro, llegamos ayer y inmediatamente sentí el ...frío recorrer mi columna de que algo malo había pasado. Ese frío se confirmó cuando fui hacia la puerta de mi coche... ...y me di cuenta que había sido violentada... ...y que alguien había abierto mi camioneta... ...se había introducido en mi coche... ...y había y se llevó lo que había en la caja de herramientas... ...esto y lo otro, provocando más problemas que pérdidas económicas además abrió el eh, el cofre se va deja las cosas que se acaban de entrar y regresa y se roba la batería del coche, Mac todo <ríe> sumamente calculado me afectó sobre todo tengo cámaras de seguridad Lamentablemente la farola sobre la calle, el alumbrado público, no funciona siempre. Tiene algún corte, estaba a oscuras, pero esto seguramente aprovechó este tipejo. No llego a deducir exactamente cómo sucedió todo, porque está en penumbras, la cámara lo llega a ver, la silueta, pero de alguna forma logra abrir la puerta muy fácilmente de la Casi me hace sospechar que en algún momento antes, ya la habían abierto y solamente regresa el abrirla no la encontré en el video ese momento pero pues tengo que recorrer todas las horas de la noche poco a poco para verlo pero lo que más me afectó fue ver a este tipo que pasa por enfrente de la casa una de estas bicicletas que tienen un carrito al frente pasa deja la bicicleta fuera del rango que puede ver la cámara de seguridad Regresa caminando, hace algo en el frente del coche y le toma unos segundos y después se dirige a la puerta con absoluta seguridad, calma, manipula y abre. No fue a probar la puerta del del eh, coche que estaba a un lado, el coche de mi mujer. No probó la prueba, la puerta que estaba más en oscuras todavía, donde incluso la cámara no, no puede ver, pues es un punto ciego, lo cubre el mismo coche, el pasajero fue a esa puerta, él sabía que esa puerta la iba a poder abrir. Se le ve la cara, lo puedo ver. Cuando abre la puerta, la luz del interior realmente lo ilumina. Y no hay miedo en la cara de este tipejo. ...está cometiendo un acto delictivo, un crimen... ...está arriesgando su integridad... ...porque a pesar de haber sido a las 4.45 de la mañana... ...podría estar pasando alguien por la calle... ...podría yo... ...haberme despertado... Mis, pedros, ...mis perros podrían haber ladrado... ...mis perros dormían antes... ...uno al frente y otro atrás... ...pero recibí una queja... ...de alguna de estas personas que se meten en todas partes... ...y decían que mi perro no podía estar suelto... ...en el frente de la casa porque no tengo cerrado este jardín abierto así, para hacer calle. Tienen razón, si no te, así, te acercas mucho a mi casa, mi perro te va a hacer algo. Entonces le puse una correa durante las noches para que no pudiese salir de mi propiedad. Entonces se quejaron de que tenía un perro amarrado. Tienen razón, va, mis perros duermen atrás. Y esta persona pues eh, no tenía con quién enfrentarse, no había perro que le ladrara no había miedo en su mirada no le importaba no es porque estuviese seguro que no le iba a pasar nada que no lo iban a agarrar estaba seguro de la impunidad esta gente está en un punto en el cual saben que incluso si se les atrapa gozan de impunidad el castigo vale la pena en cuanto relaciona a lo que roban a lo que obtienen no les importa este tipo estaba tranquilo Yo todo en silencio muy calmado no tenía miedo ni de la ley ni Remordimiento, nada. Cuando nos roban sentimos un ultraje sentimos una violación y una impotencia que te consume, venenos. En serio, estaba envenenado ayer, envenenado. Estaba tan envenenado que <risa> estuve a punto de responderle a algo a mi hijo cuando me dijo, papá, pero tu credencial de lector, que es la identificación en México... La puedes, la puedes pedir a Santa. Estuve es pum, explicarle a mi hijo por qué Santa no me puede traer la credencial del lector. Estaba sulfurando, ácido. Me costó trabajo reflexionar las palabras de apoyo del de equipo de irreversible, de diferentes amigos. Eh, mi hijo me dijo que me dijo algo completamente diferente a lo que me dijeron los demás porque generalmente la gente te dice bueno ya lo va a pagar, la vida se lo va a cobrar el karma va a suceder este tipo de cosas, yo creo que el karma funciona de otra forma, pero eso lo vamos a hablar en otro programa eh, hablábamos de una venganza de una reivindicación y mi hijo me dijo algo, que no es nuevo, pero al venir de él y de escucharlo yo en ese momento, mi hijo me dijo que él quisiera que esa persona dijera, ah, ¿qué he hecho? ¿En qué me he convertido? Y que regresara y me devolviera las cosas. Ingenuo de madres, por supuesto, pero no sería eso muchísimo mejor que desear que lo atropelle un camión, reconocerlo en la calle y pasarle por arriba con la camioneta nueva, con la camioneta con la batería nueva que tuve que comprar gracias a él. Pues me robaron. Soy una cifra más de la.. del índice de crimen que crece en México gracias a la impunidad. Vamos a ver qué hacemos al respecto, ¿no? En tanto. Gracias por escucharme. Gracias por la paciencia. Recuerden, el miedo se vence con... El miedo se enfrenta con valor y se vence con conocimientos. Me hicieron falta bastantes conocimientos para enfrentar esto. Por cierto, no se acerquen a mi casa porque mi perro está durmiendo otra vez enfrente. No me importa si se quejan. Ahí está Pitbull que le gusta mucho proteger su casa. Díganselo Ayuda Priest sprift con breaking the law. Nos vemos pronto.
6: The law was completely wasting
0: situación anterior. Superviviente, martes y jueves, 8 y media a 10 de la mañana, por Irreversible Radio.